0: Não vamos lá Boa tarde, eu sou o Patrick de Oliveira E estou aqui no comando dos donos da bola Nessa sexta-feira, Edilson está de folga Hoje, então estou aqui Dominando a área aqui com os meus queridos comentaristas. boa tarde para vocês Boa tarde, boa tarde Patrick. Patrick. Patrick Hoje o programa está quente, é pré-rodada Uma rodada importante aí, tanto para a galera Que está na parte de cima da tabela, né Nélio? Acho que parte de cima é por aqui Só o Nélio mesmo e a galera que
1: está Na parte Nós de vamos baixo chegar lá, é, Vamos ver Dá licença, Patrick, eu tô na primeira parte. Vou chegar ainda. O Valdir tá o naquele Vigério. muro,
0: né? Não sabe se vai pra lá ou vai pra é. cá. Não se vai pra lá ou vai pra cá. Tá naquele meio do caminho. Vai subir.
1: Segura Vai subir Se quiser, bate.
0: Valdir. Vai subir muito. É. Vamos ver o que tem no programa de hoje. Vamos dar uma olhada nas notícias de hoje nos donos da bola. O
2: Flamengo vai a Brasília enfrentar o Havaí para defender a liderança do campeonato brasileiro. Vasco apresenta novo reforço pra temporada que já pode estrear amanhã contra o Bahia. Tudo sobre a preparação do Fluminense para o jogo contra o Fortaleza tricolor quer reencontrar o caminho das vitórias. No Botafogo, os jogadores fazem protesto contra os dois meses de salários atrasados e distribuem cestas básicas para funcionários em General Severiano. Você vai ver também tudo sobre o esporte no Brasil e no mundo. Aqui, agora, nos Donos da Bola.
0: É isso aí, muita notícia hoje aqui nos Donos da Bola, que tá só começando.
3: Cano dô donos
4: da bola. O programa do futebol carioca. Então preparei a
5: poltrona. Vai no chão ou na cadeira. Agora é o eu luz da bola. Na cabeça Só
6: coloca, coloque aí. Ó, oh, oh, coloque aí, ó, oh, coloque aí que o Edilson Silva tá pedindo Fica ligado na band,
7: vê se não marca bobeira Agora é os donos a bola na cabeça
8: tá
9: na, tá na band? Tomo, tomo junto
0: Bom, Nélio, como não podia ser diferente, vamos começar com o líder do campeonato Vamos saber como é que tá o Flamengo preparado pra essa partida contra o Havaí Partida duríssima aí que o Flamengo tem, será? Dura? Contra lanterna? Ô Patrick, eu acho que tem que entrar focado.
8: O, o Havaí né, conseguiu um grande resultado na última partida aqui no Rio de Janeiro, jogando da grande equipe que é a do Fluminense. Acho que os jogadores do Flamengo têm que estar focados, apesar do Havaí hoje estar na, na situação complicada, na zona do rebaixamento, mas acho que o Flamengo tem que mostrar o seu favoritismo, com muito empenho, muita dedicação, se chegar lá mesmo com os desfalques que vai ter, tem tudo para conseguir chegar lá e conseguir uma grande apresentação.
0: Nélio está certíssimo, porque numa competição de pontos corridos, realmente você tem que levar todo o jogo como uma decisão, mesmo que seja contra o Lanterna, contra a galera que está ali embaixo, mas vamos ver o que a Luana Trindade está trazendo de notícias do Flamengo no... Joana Trindade, seja muito bem-vinda aqui aos Donos da Bola.
2: Bom Patrick. Muito boa tarde para você, para todo mundo aí do para quem está acompanhando os donos da bola. O Flamengo treinou hoje de manhã lá no Ninho do Urubu e à tarde embarca para Brasília. Amanhã o Rubro Negro enfrenta o Havaí às 5 horas da tarde no estádio Mané Garrincha, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. E como falamos aqui no decorrer da semana, o técnico Jorge Jesus vai ter alguns desfalques importantes. Bruno Henrique, Arrascaeta e Berril estão com as seleções. E Rodrigo Caio levou o terceiro cartão Amarelo no último domingo contra o Palmeiras e não entra em campo. Rodolfo, então, deve substituir Rodrigo Caio. E olha, o Havaí é o lanterna da competição, mas o Flamengo precisa dessa vitória para defender a liderança, já que tem os mesmos 36 pontos que o líder Santos. Em relação a RNE, o advogado do Flamengo, Michel Acef Filho, protocolou no Superior Tribunal de Justiça o pedido de liberação para escalar o jogador nessa partida de amanhã contra o Havaí. Mas a questão, Patrick, é a seguinte, o Renier ele foi convocado para a seleção sub-17 para os amistosos na Inglaterra e a CBF não desconvocou o jogador. Caso o Flamengo escale, escale Renier para amanhã, pode ser punido aí com a com escalação irregular e a perda de pontos no campeonato brasileiro. E uma notícia agora em relação a Libertadores, que pode ficar sem Jorge Jesus no gramado, isso porque a Comebol denunciou o Flamengo, já que o treinador... Quebrou o protocolo, ficou na saída do vestiário ali, cumprimentando os jogadores antes da partida contra o Internacional. Patrick, essas foram as informações do Flamengo dessa sexta. Volto com você no estúdio.
0: Muito obrigado, Luana. Bom, gente, antes da gente entrar nesse debate do jogo, Perro, queria falar um pouquinho sobre essa situação que a Luana trouxe aqui. O Flamengo, inclusive, já até protocolou uma defesa na Comebol. É, o Edilson fala muito aqui que as entidades estão de olho no dinheiro do Flamengo, né? Porque, assim, querer punir o Jesus, que aguardou os seus jogadores depois de uma vitória ali para cumprimentá-los, é um pouco demais, né, Perro?
7: Lógico que sim, Patrick, em primeiro lugar meu Boa tarde para você e para todos os amigos Dizer da minha admiração pelo seu trabalho Pela sua competência <risos> Obrigado, perro. e pela sua juventude
1: <risos> O perro é um show
0: a parte Deixa mas, o perro seguir, Valdir vai lá é perro. Fato, Então
7: ocorre o seguinte O Flamengo <risos> Ser punido, ou melhor O Jorge Jesus ser punido por isso Eu acho uma aberração Eu não vou chegar Ao ponto de dizer Que os auditores do tribunal estão querendo é, trazer para si as luzes dos Do holofotes, né? entendeu? Mas passa uma impressão muito ruim. Poxa, tem tanta coisa para ser punida, tem tanta coisa para ser observada. Quer punir o Flamengo? Quer pegar brecha? Visita o Maracanã. Vê se os banheiros estão limpos, vê se tem água, vê se tem sanitário funcionando, vê se o acesso do público é bom. Aí pode ser que os auditores encontrem alguma coisa para punir, mas com razão, o que eu não acho nem que seja o caso. Porque eu frequento os banheiros do Maracanã e quando eu frequento eu procuro ver se a limpeza está tá boa ou se não está. Agora, porque que o cara entrou para cumprimentar, não entrou para xingar juiz, não entrou para xingar o adversário, eu particularmente acho forte demais.
0: Com certeza, né, Perronelli? A gente vê aí situações, às vezes, principalmente fora do Brasil, né, o Brasil até a gente pode dizer que a torcida brasileira está um pouco mais é, treinada e educada com esse tipo de coisa, de tacar coisa no campo, a gente vê às vezes em jogo no Equador, na própria Argentina a gente vê a loucura que foi aquela final Boca e River no ano passado que teve que ser transferida para a Espanha para poder ter um jogo como esse. E aí soa como uma brincadeira, uma possibilidade de punição dessa em cima do Flamengo, né Nélio?
8: Oh, Patrick, nós falamos aqui né, anteriormente no último programa, né, a punição que o Gabigol poderia sofrer também, porque... Fez um gol e foi lá, teve um placar lá, né? Com papel, escrito o nome dele, hoje tem gol de Gabigol. Agora vem com outra história né, de punir o Jorge Jesus, porque foi cumprimentar os jogadores logo após a partida. Eu acho que a Comebol foi, foi dito, né, Patrick? Eu acho que o Flamengo hoje vive uma situação financeira muito elevada. Né? Tudo que é punir, principalmente que, que, que se fala financeiramente. Ah, não, toda, puniu financeiramente. É porque Pega... é uma multa de 10 mil, de vai Exatamente. E coisas que não. E, que coisas irre irrelevantes né? coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra é, uma, uma hora foi o Gabigol, agora o Jorge Jesus porque foi cumprimentar, eu acho que a Comebol tem que estar preocupada com outras questões como mesmo o próprio Perro falou né? arbitragem, que, que toda hora eles erram né? o VAR que toda hora, 10 é minutos para poder ver um lance é, capital da partida, eu acho que a gente tem que estar preocupado com outras situações e não com essas situações principalmente, mais uma vez envolvendo o nome do Flamengo e o agora é o treinador do Flamengo que não pode cumprimentar mais os jogadores depois é, de uma isso vitória. Isso é brincadeira. Valdir,
0: Valdir, agora voltando para o Campeonato Brasileiro, mas também nesse âmbito da punição, o Ranier tá nesse embrólio aí de pode jogar, não pode jogar. Como é que você vê essa situação, o Flamengo querendo contar com o jogador? Porque é uma promessa, é um jogador que o Flamengo já teve bem próximo de vender para o Everton e ficou aquela coisa, deu uma esfriada, mas ainda é um jogador muito procurado por, pelos clubes da Europa e é um jogo que a gente pode chamar assim, talvez, de perfeito para ele jogar, porque é fora do Rio, não tem aquela pressão do Maracanã. Mas ao mesmo tempo vai estar jogando em casa, porque Brasília, o estádio vai estar todo rubro-negro. Ele é de Brasília, então assim, vai estar ali com familiares, é. tudo ali. É um jogo para o garoto deslanchar e começar pela primeira vez como titular. Mas tem essa situação da seleção brasileira. Como é que você vê
1: isso, Rogério? Eu não posso me contradizer, Patrick. Eu fui um defensor do Vasco no episódio Thales Magno. E você agora um defensor do Flamengo no episódio Ranier. Por isso que eu digo que a CBF é uma entidade antipática. Como é bom um antipático com essa atitude agora, o cara do treinador do Flamengo foi cumprimentar. Se ele fosse xingar o hábito, tudo bem. punir. Cumprimentar seu jogador. O futebol tá ficando muito chato por causa disso. Eu acho que é uma atitude antipática da CBF, antipática Falei com relação ao Vasco, falo com relação ao Flamengo. Porque custa liberar um jogador? Ah, o torneio sub-17. Eu, tornei sub eu Flamengo meio do jogador. A CBF sobrevive por causa dos clubes. O Campeonato Brasileiro existe por causa dos clubes. Ela fatura em cima dos clubes, com os jogos da seleção, correndo com tudo. E agora nega os clubes o direito? Eu acho um absurdo. Eu espero, a pessoa que eu admiro muito é o Branco. Gosto dele, meu amigo de muitos anos. Eu espero, acredito no Branco, mas não acredito que é cara que comanda lá. Eu espero que não seja uma coisa com o futebol carioca, porque o Antony do São Paulo, eles não liberaram o Pedro e liberaram o Antony do São Paulo para não disputar o torneio de Toulon. quer dizer, por quê? Porque o presidente é São Paulino? Então eu acho um absurdo, em é cima. isso então mas disso que é uma eu, covardia. O que você está
0: falando, é, Valdir, eu vou fazer um contraponto até para o Roberto falar o que, que ele acha, porque ao mesmo tempo que a gente quer que esses jogadores despontem nos clubes aqui, porque é o clube que realmente formou aquele atleta, e na hora que você vai colher os frutos, às vezes ele está uma seleção ou outra, mas a gente criticou muito o resultado dos últimos anos das seleções de base do Brasil sendo eliminado de uma série de torneios e o branco chegou justamente para trazer de volta esse respeito da, da camisa amarela, como é que pode equalizar essa conta? Porque aí tem o um torneio e às vezes tem um jogo importante e os melhores jogadores geralmente estão nos clubes que estão disputando é, é, competições ali já na reta final, como é que você vê isso, Roberto?
10: Eu vejo é, com bons olhos no sentido de ser convocado. Todo jogador, mesmo 15, 17, sub-20, gostaria que quer ser. principal também, todo mundo quer ser convocado para a seleção brasileira. Agora. É, o que eu acho que tem que acontecer dentro disso é um diálogo maior entre as partes interessadas, tanto é, a própria CBF, a gente está falando dos garotos, e, e os clubes interessados em uma situação onde é, não vai acontecer toda hora, né, no sentido é, clube necessitar utilizar aquele jogador, precisar daquele jogador naquele momento. Então, o Patrick, eu acho que o que falta... A, a, a todos da cúpula tanto dos clubes como dali um, um diálogo maior para que as coisas possam ser resolvidas da melhor maneira possível entrando no aspecto do técnico do Flamengo eu sinceramente não quero acreditar mas tá aí né foi falado que pode ser punido é é outra aberração outro uma coisa que pode completamente entendeu ah é o regulamento entendeu e isso foi passado para ele, porque o regulamento, que ele não pode... Mas tem que ter um bom então, senso agora, também, né? É a gente um mínimo, tem que ter um bom senso, porque às vezes é a pessoa mínimo. coloca lá no regulamento. Mas, o treinador é, não pode é. ir
0: na beira do campo, mas é, é para não invadir, para não é. fazer uma reclamação. Acontece, o cara vai lá cumprimentar é, e você pega, acontece. pelo mas, amor é, de Deus. Aí né?
10: é em cima disso que eu acho que é uma aberração essa situação, acontece. porque acho que o técnico tem todo o direito de ali... Chegar próximo aos seus jogadores para cumprimentar. E foi uma atitude que a Entendeu? gente até elogiou muito eu, aqui no by, programa. A gente glade. mostrou
0: a imagem eu, dele cumprimentando. o que ainda como a bola jogou bola?
1: bola? Botou uma chuteira alguma é, vez?
0: É brincadeira, né, Valdir? Agora, Sim. ferrou. falando diretamente desse jogo contra o Havaí... Patrick, eu vou pedir Flam...
7: licença antes. Vai lá. Para dizer o seguinte. O Flamengo argumenta para pedir a liberação do Renier da seguinte forma... É data FIFA, essas duas datas reservadas para as seleções? Sim, data FIFA. Só que não é torneio oficial, é jogo amistoso. E está nesse confronto. O Flamengo entende que pode usar o jogador, pode não liberar o atleta, porque não é competição oficial. E essa questão é que tá a
8: discussão. Que, eu acho que para a categoria de base não tem essa questão da data FIFA. Não, eu acho que o é, primeiro entendimento tem, não. é esse não, 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 não. Então, não uh, tenho, agora tem que foi dito e, e, né, cada, um vez, amistoso, mais, tá cada vez mais tem os jogadores
0: um... mais jovens estão é. subindo pro profissional sim, então sim. assim, isso é uma, é uma coisa, uma tônica que vai acontecer toda hora exatamente é do Flamengo, ter. é do Vasco, é do Botafogo, exatamente. é do São Paulo do Palmeiras, toda é, agora hora foi vai tarde, ter um jogador né, você
1: vê como a seleção tá jogando, ontem teve um amistoso contra a Colômbia, da Sub-23 venceu até por 2x0, quer dizer nós temos três seleções brasileiras em ação, essa a 16 o vai trazer o direto bocadinha. de Miami é, todas
0: é as informações da seleção, mas vamos falar de Flamengo e Havaí. O Flamengo com alguns desfalques, também por conta de suas seleções, é um elenco estrelado, então muitos jogadores foram convocados aí para as suas seleções. A gente vai ter é, atletas do Flamengo até no jogo do Brasil, pela seleção da Colômbia. Como é que você vê esse, esse jogo contra o Havaí O Havaí, depois de uma vitória contra o Fluminense Mesmo ali na lanterna Pode surpreender o Flamengo Ou você acha que não, não tem chance nenhuma Como é que você vê
7: esse jogo? Não, chance nenhuma, isso no não, futebol existe, não existe Porque existe, né? não é, a gente sabe, aprendeu isso Agora, eu falando com franqueza Mesmo sabendo que o futebol é uma caixinha de surpresas eu diria que as chances do Flamengo vencer o jogo são de 99,9% eu estou convencido disso porque o Flamengo está entrosado está em ascensão, está indo tudo muito bem os jogadores estão descansados treinados, preparados as peças de substituição são de qualidade eu só queria lembrar o seguinte Patrick o Rodrigo Caio não joga porque recebeu o terceiro cartão amarelo. Ele, sabendo que estava pendurado o que fez na última partida, foi bater uma falta, jogou a bola para frente, o árbitro pi ali atrás, ele pegou botar mais para frente. Aí ele botou mais para frente, o do, do cartão amarelo.
0: É, mas é, às vezes ele é até uma coisa, né? Ele orientado, porque Nossa, assim é um jogo mais tranquilo. Lá, assim, Bruno que vai, Henrique. Vai, ser, vai ser menos atacado.
7: Bruno Henrique, a mesma situação. Estava pendurado, forçou os cartões. Eu particularmente é, recrimino. Eu acho que não é uma atitude digna. Mas eu, acho normal eu acho normal que ele saber. ia fazer é, isso. Aí o Mister então, foi malandro, o Mister entendeu que realmente tinha que joga...
1: tá estar senhor. É, que saber fazer. É, assim. Foi tanto que eu
7: queria deixar esse adendo para as pessoas sim. saberem as razões pelas quais. Pô, Alguns Adrigo. desfalques não, estão, sim, não estarão sim,
0: em campo, sim. né? Agora sim, é, é, Nélio. Esse jogo é um jogo, obviamente, que o Flamengo enfrentando lanterna na ressacada, do Maracanã, aonde quer que seja, o Flamengo é favorito diante do Havaí. Mas é claro que se o Flamengo enfrenta o Havaí na ressacada, seria uma situação mais complicada do que enfrentar em Brasília. Como é que você vê essa questão da venda de mando de campo? Porque, assim, da mesma maneira que agora está teoricamente beneficiando o Flamengo, daqui a duas, três rodadas, pode ser com o Palmeiras, pode ser com o Santos, pode ser com uma equipe que também disputa a posição ali cabeça com cabeça com, com o Flamengo.
8: Não, Patrick, é, né, no caso, infelizmente, essas coisas acontecem, né? Não, não, não foi só Havaí, nós já vimos outras situações. Cê, o
1: próprio Botafogo, no passado, vendeu o mando o Palmeiras. Botafogo teve uma proposta, agora, Basta, perdão, para vender Deus. o jogo com o São Paulo, não quis porque vai priorizar a
8: competição oh, oh, Patrick, você é lógico que né, to, todos os estados ou todos os times você jogando em casa, você se torna mais, mais forte né? e o Havaí teria uma oportunidade, como você bem falou a possibilidade do Havaí de repente conseguir um resultado positivo em cima do Flamengo jogando em casa seria maior mas agora o jogo foi é, para Brasília e aí que eleva também mesmo a, a, a campanha que o Flamengo está fazendo a possibilidade do Flamengo mais ainda de conseguir um resultado em cima do Havaí é maior Ô, Patrick, é, o, existe, faz parte do jogo. Né? Existem os questionamentos. E isso daí, o, o Havaí não está indo para lá de graça. Né? A verdade é que o Havaí também está recebendo uma cota fixa que, de repente, não iria conseguir. Exatamente. E como ir, o Havaí está praticamente rebaixado, exatamente, ele vai acabar é, vendendo mais um jogo. Ainda só não Só pode
1: vender é, é, dois. É verdade. E, e aí é o uhum. um
8: jeito do, do clube, que realmente, como você falou, na situação que se encontra, de repente, encontrar uma saída financeiramente melhor do que, de repente, estar jogando em casa.
0: Então, para esquentar logo esse debate, palpável, pitch do jogo, eu vou começar com o Roberto Dinamite, que acredita no Havaí, né Roberto?
8: Será?
10: Ah, o Flamengo é flanco favorito, <risos> sem sombra de dúvidas. O Flamengo pelo, pelo momento do Flamengo, mesmo com a ausência de alguns jogadores, apesar né, de, do, do Havaí ter vindo ao Baracanã contra o Fluminense e ter conseguido um resultado positivo, você tem que estar mais atento, mais ligado. Foi a primeira vitória, então vai ser um jogo... É, que eu torno a dizer: o Flamengo é franco favorito, mesmo com a ausência de digo, alguns jogadores, mas eu acho que vai haver uma surpresa. Eu acho que esse jogo vai Tem ser. Tem uma surpresa, Roberto? Um a um.
0: Um a um. Aí o Roberto tá acreditando numa surpresa em Brasília. Valdir, o Flamengo
1: ganha de quanto Olha, lá em Brasília, Valdir? Dessa vez eu tenho que concordar que o Flamengo vai ganhar. Porque o time do Havaí, ele gosta do Fluminense, mas por erro do Fluminense. Sabe, todo mundo sabe que eu admiro o trabalho do Alberto Valentim, mas ele pegou um elenco fraco no meio do caminho. E o do Fluminense, mas por erro do Fluminense, que poucas virtudes do. do, Palpite, do Havaí. Palpite, Valdir. Acho que Palpite, o Flamengo meu. joga, jogando em, jogando em Brasília, que é praticamente em casa, vence bem. 3 a Palpite, Nélio. Flamengo
0: mostrando a força do elenco, né? Com desfalques, é. mas a galera que entra.
8: É disso, como eu falei, o, o Patrick, <risos> eu acho que a gente fala muito é rolado, A hein? gente, Se o Flamengo entrar focado, né? a possibilidade, com certeza, do Flamengo com esse longo resultado é muito grande. Eu acho que o Flamengo vai vencer, sim, eu vou junto com o Valdir, 3 a 0.
0: 3 a 0. Perrou para fechar o palpite do jogo do Flamengo.
7: Eu somo mais um no placar deles. Para mim, o Flamengo tem condições de vencer por 4 a 0. E é esse o meu palpite
1: Acerto, Só um detalhe, 4 a, 0. A, a derrota Do Fluminense, o Jorge Jesus foi ao jogo A derrota do Fluminense botou um sinal De alerta no Flamengo, porque viu que o Havaí Pô, tá, aquele relaxamento que o Nélio Tanto fala, o próprio Roberto, eles que jogaram Não vai acontecer Sinal de alerta porque... mais ou menos, <risos> Revolta,
0: é só entrar com atenção não, Que o Flamengo que atropela o Havaí com Tranquilidade lá em Brasília Mas agora eu quero falar com você, meu amigo e minha amiga Que mora no estado do Rio e que roda por aí Com seu carro ou sua moto sem proteção E com você que pensa que está protegendo Protegido, mas sua proteção não é uma prévia Caralto chega de gol contra na sua vida, venha fazer parte do timaço da Preve Caralto. A Prev Caralto protege seu veículo novo ou usado contra roubo, furto, incêndio e colisões. Te oferece cinco assistências 24 horas por mês, proteção contra terceiros e muito mais. Pacotes opcionais com proteção de vidros, assistência residencial, carro reserva e reboque com até mil quilômetros para você viajar tranquilo, tranquilo com a sua família. Eu tenho o Prev Caralto e recomendo. E você tá esperando o que para ligar? 2697 uma seleção de especialistas está pronta para te atender de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Faça sua cotação pelo WhatsApp 982460013, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Prevecaralto.org.br. Prevecaralto, você totalmente protegido. E chegou a hora de falar do Fluminense, a hora das notícias do Tricolor Carioca.
11: Encerrou hoje pela manhã a semana de preparação do Fluminense para o jogo de amanhã contra o Fortaleza na Arena Castelão. O técnico Oswaldo de Oliveira fez algumas alterações no elenco, colocando Ayrton e Gilberto entre os titulares. O volante entraria no lugar de Alan, que está junto à seleção olímpica, e o lateral direito na vaga de Igor Julião. Durante a atividade de ontem, pela segunda vez na semana, um grupo de torcedores foi ao CT. A entrada deles foi permitida e eles conversaram com o vice-geral Celso Barros e também com alguns jogadores, como Muriel, Igor Julião, Gilberto e Nenê. Não houve invasão e nem protesto. O objetivo do grupo era cobrar ao elenco mais empenho e também resultados. Ocupando a 18ª colocação na tabela, o Fluminense tem apenas 12 pontos e busca diante do Fortaleza, fora de casa, a oportunidade de reencontrar o caminho das vitórias, que façam com que o time saia da tão temida e desconfortável zona de rebaixamento.
0: É, rodada muito importante para o Fluminense, né, Valdir? Um é. jogo que, é, talvez a gente não possa falar ainda que é um adversário direto, porque o Fortaleza conseguiu subir bem na é tabela. É com um Vive um momento de empolgação da torcida, porque pela primeira vez chegou na zona de classificação da Sul-Americana, que é o objetivo inicial do Fortaleza nessa Série A se manter e conseguir beliscar uma Sul-Americana o estádio vai estar cheio, até ontem já tinham sido 21 mil vendidos hoje já deve estar chegando perto de 30
1: mil mas o Fluminense tem que passar por cima disso tudo é, tem que passar, mas ontem o Luiz Caro nosso correspondente lá em Fortaleza destacou que o José Ricardo está muito confiante no sistema defensivo com o Jackson que chegou e o Quinteiros o time vem de dois bons resultados venceu o Goiás por 2x0 empatou com o Santos, que teve um sabor de vitória perdia por 3 a 0 no primeiro tempo Galha e vai com muita não, motivação E, e talvez, aquela, e talvez aquele empate ali tenha sido é, um divisor de águas é, e, pro Fortaleza é. na temporada. E, e o seguinte, se ele se vencer, vai 24 pontos. Enquanto o Fluminense, o Osvaldo ainda não conseguiu encontrar a formação ideal. Vai jogar o Ayrton, que é um jogador de marcação, mas ele, ele vai jogar com o time muito aberto, com o Ayrton Ney, com o que colocou a Débora ali, com o Ayrton Ney, com o Gonzaga, com o João Pedro, vai abrir o time, porque ele tem que ganhar. Porque o Fluminense, ele em 16 jogos, o Patrick, ele ganhou 3 somente. E perdeu em casa para adversários. É, se puder colocar é. até a tabela, a parte
0: de baixo da tabela aqui do Brasileirão, para a gente dar uma olhada, que eu queria é, mostrar uma coisa para os nossos comentaristas. Perrou enquanto isso, você acha que o, o Zé Ricardo, por ter trabalhado no Rio de Janeiro, por conhecer bem aqui o futebol carioca, pode Olá, ser uma também. vantagem para ele nesse jogo contra o Fluminense?
7: Olha, o Zé Ricardo é uma revelação nem tão é, recente, já vem mostrando o trabalho dele há algum tempo, mas é um treinador que sabe motivar os seus jogadores, mesmo porque ele sabe que ele precisa tanto quanto do Fortaleza, de resultados positivos, para se fortalecer no cenário esportivo brasileiro. O Valdir diz que o técnico Oswaldo de Oliveira abriu o time. Ayrton fecha bem o time. O Gilberto e é um jogador, jogador experiente, que é tá mais só ele experiente. Mais momento, né? eu, eu, eu quero me expressar sobre esse jogo da seguinte maneira. Com todo respeito ao técnico Oswaldo de Oliveira e eu tenho todo respeito a ele. Se fosse o Fernando Diniz, eu apostaria numa vitória do Fluminense, porque era um time que, mesmo perdendo, encantava, estava no caminho certo, todo mundo adorava ver, perdeu mas tudo bem, mas é, é, uma mas é como o Edson disse, eu disse mas...
0: aqui no programa ontem. Não adianta mais chorar o leite derramado. Ah, Agora a bola mas... para frente é, e ver o que, que é. o Fluminense... Eu queria mostrar só uma situação aqui da, da tabela de classificação, porque a gente tem o Fluminense aqui com 12 pontos. Né? Três vitórias. Tem um jogo a menos, mas esse jogo a menos é um jogo muito difícil, que é tem contra o Palmeiras, feira, Palmeiras em São Paulo, que está ali brigando para voltar à, à liderança do campeonato. Uhum. Se o Fortaleza vence esse jogo, ele vai a 24. É. E aí ele começa a abrir uma distância muito grande dos concorrentes diretos. Porque o o Vasco tem grandes possibilidades de ganhar. De vencer amanhã. De vencer amanhã com o Caldeirão lotado. Também vence. Então, assim, vai, iria 23 pontos e aí você vai ficar ali cada vez com menos adversários é. nessa briga. Então é um jogo muito importante para o E um detalhe, Fluminense, ainda joga que com Goiás. Um bate, o empate, Fluminense só um, sai um resultado terrível, não. É claro Sim. que o Fluminense precisa vencer, mas ele
1: seguraria de alguma forma o Fortaleza. O Fluminense só sai da zona de abaixamento se vencer três seguidas. E
7: Cruzeiro, Vasco e Ceará não vençam nenhuma.
1: É, aí é. É você, é, assim, é, então, O não vai
0: sair agora dessa zona do rebaixamento. É, é, claro. é um trabalho jogo a jogo é, pra coisa começar, ir acontecendo. E, e aí é, tem que ser. Você começar, pode deixar é, pra depois, o tempo vai passando é. e o cronômetro marcando. E daqui a jogador. pouco a gente vai falar do, resu... do, do palpite desse jogo do Fluminense quando a gente chamar o Luiz Carlos lá de Fortaleza. Daqui a pouco a gente fala do palpite desse jogo, que agora eu quero falar da Samoque, porque família é cuidado. É com ela que contamos em todos os momentos. E por que seria diferente na hora de cuidar da sua saúde? Muito mais que um plano de saúde, a Samoc é formada por uma grande família que tem a missão de cuidar da sua. Com mais de 50 anos de história, possui seis unidades próprias, além de uma ampla rede credenciada de apoio. Nos planos de saúde SAMOC, você conta com um corpo clínico de ponta e atendimento domiciliar de urgência e emergência sem custo adicional. E ainda descontos promocionais de 10% nos planos de pessoa física nas seis primeiras mensalidades. E 20% nos planos empresariais durante os seis primeiros meses. Para saber mais, ligue para 3032-800. 818 Samoque a família que cuida da sua e tem muita gente querendo cuidar de uma pessoa que vai entrar agora, mas ela está noiva, prestes a casar. Então tirem o olho de Elaine Zepinha do que ela está na área. Muito bem fisicamente, preparada para o casório. Tudo preparada.
12: Boa tarde a todos. Caprichem aí então na sua perguntinha sobre o futebol carioca. E escreva no YouTube, Edilson Silva, na rede. Vamos à nossa enquete? Vamos lá, a enquete do dia. Qual será o resultado do jogo do Fluminense? Vp Rio do Fusão, ou vitória do Fortaleza ou empate. É. Vote no Twitter Edilson da Silva.
0: Maravilha, vitória do Fluminense, vitória do Fortaleza ou empate, o que que vai dar nesse jogo? A Elane já veio de Fusão, hein? É. A gente volta já já com muito mais aqui nos danos da bola. danos da
7: bola.
5: O programa do Futebol Carioca. Então preparei
9: No nosso canal no YouTube, Edil.
0: Estamos de volta aqui nos Donos da Bola. Olha, e se você quer saborear. Um café de qualidade, cultivado a mais de mil metros de altitude, direto do Cerrado Mineiro, ó, o cafezinho aqui, ó, do Marques da Costa, que eu vou servir mais uma vez o nosso convidado, Perro, que adorou o café Marques da Costa. Delícia. Aí, ó, maravilha, Perro, esse é pra você. Vamos dar uma olhada Quentinho. no que o café Marques da Costa traz pra vocês.
9: Já pensou? Família reunida, boa prosa e aquele cheirinho de um café fresquinho.
0: Você encontra os produtos do Café Marques da Costa no supermercado Aurora, em Donana, em Campos. E também no supermercado Casa Friburgo, em Nova, Fri... em Nova Friburgo. E no supermercado Costa Verde, Xangri-Lá, em Belfor Roxo. Agora vamos falar um pouquinho do Vasco da Gama, do nosso Roberto Dinamite. Porque o Lucas Pedrosa está lá no CT do Almirante. Cadê o Lucas para falar com a gente? Seja bem-vindo, Lucas.
13: Muito boa tarde, Patrick, boa tarde a todos os amigos que acompanham os donos da bola. Estamos aqui diretamente do CT do Almirante, no último treinamento do Vasco, antes da partida contra o Bahia, e quem foi apresentado foi o atacante Clayton Atacante que veio emprestado do Atlético Mineiro, fica no Vasco até dezembro, e falou um pouco sobre a expectativa de vir jogar no Vasco da Gama. Vamos ouvir.
14: Olha, eu enxergo como a oportunidade da minha vida, porque... É, pegando minha carreira, eu comecei muito bem no Figueirense né? Saí das categorias de base E consegui ter um sucesso muito rápido No profissional E depois disso eu acertei A minha venda para o Atlético Mineiro Onde eu tive um ano que Eu cheguei no começo Da temporada, mas não fazendo a pré-temporada Acabei tendo poucas oportunidades Acabei tentando buscar oportunidade no Corinthians em 2017 Onde o grupo estava bem encaixado E foi muito bem e procurei voltar em 2017 mesmo, acabei tendo a lesão depois, fiquei um, quase um ano parado, aí voltei emprestado para o Bahia, num projeto de um ano também, buscando oportunidade, só que não consegui ter aquele ritmo aquela sequência que eu esperava, até era de se esperar por pelo seu primeiro ano no pós-lesão, que é uma era uma lesão muito complicada. Então, a minha chegada no Vasco agora, eu trato como é, a oportunidade da minha vida, porque o Vasco é um clube grande, é, o grupo é maravilhoso e o professor Vanderlei também é um cara, assim, fora de série, né? Para comentar. Então, eu acho que é a oportunidade da minha vida, porque eu espero aprender muito com o grupo, com o professor e honrar
13: a camisa do Vasco. O Cleiton também fala... Falou sobre a posição que ele mais gosta de jogar no ataque. Diz que faz as quatro funções do setor ofensivo. Mas Vanderlei Luxemburgo já tem planos para o novo Camisa 20. Olha, hoje, para te
14: falar assim, eu sou um cara muito diversificado, assim. então eu posso fazer as quatro funções da frente, tanto as duas beiradas, quanto meia, quanto centroavante. Eu subi das categorias de base fazendo centroavante e beirada pela esquerda, que é onde eu tenho preferência. Essas duas funções são as que eu mais gosto, porém, acho que no momento... Pela conversa com o Vanderlei, acho que de início vou trabalhar pelas beiradas, mas posso fazer por dentro. Não tenho isso, não. Eu quero é ajudar o grupo a conquistar os objetivos do ano.
13: O atacante ainda não está regularizado. O Vasco corre para conseguir uma assinatura do Atlético Mineiro para que o nome de Cleiton saia no BID e ele possa enfrentar o Bahia no próximo sábado. Em relação ao Lucas Mineiro, os donos da bola adiantou que a saída do jogador está praticamente certa. Ele pediu a rescisão com o Vasco da Gama e vai ser emprestado para a Ponte Preta. Ele pertence a Chapecoense, rescinde com o Vasco e vai ser emprestado para a Ponte Preta. Com isso, Bruno Gomes vem treinando aqui com os profissionais. É um garoto da base de muito futuro e que pode ser relacionado também para essa partida contra o Bahia, que acontece às 11 horas da manhã, no próximo sábado, São Januário, com 22 mil presentes, casa cheia, para essa partida pela 18ª rodada do Brasileirão. Agora eu volto com você, Patrick. Um abraço. Maravilha, Pedrosa. Roberto Caldeirão fervendo
0: de São Januário. Como é que você vê essa partida aí contra o Bahia? Momento bom para o Vasco
10: subiu um pouco mais na tabela, né? Ah, com certeza, Patrick. porque o Vasco veio de um grande resultado em São Januário, ganhando São Paulo, e a torcida prestigiou, compareceu. Fez e a diferença? Fez a diferença, e dessa vez, mais uma vez, esgotados os ingressos. Então, eu acredito muito nisso, nessa aplicação, nessa... É, é, é... Do trabalho que o Vanderlei está fazendo na equipe do Vasco, o Vasco hoje, ele começa e está terminando as partidas com, com a mesma intensidade. Então, acho que é um jogo difícil, porque o Bahia é uma equipe muito bem encaixada, né? tem jogadores, tem o Gilberto, que é um grande centroavante, mas o Cleiton está aí, não sei se vai ser liberado para poder jogar, mas o Vasco tem condições sim, de buscar o, o resultado e aquilo que lhe interessa, que é uma boa vitória, para como você colocou, para subir um pouco mais na tabela, para respirar um pouco melhor.
0: E a chegada do Cleiton, Roberto, é um jogador que realmente é um reforço. Né? Às vezes ele contrata um, um atleta ou outro no meio da temporada que chega para compor, mas eu acho que no elenco do Vasco o Cleiton vai ser titular, vai fazer diferença. Eu acho que foi uma boa contratação
10: para o Vasco. Como é que você vê isso aí? Não, eu vejo com bons olhos, claro dentro de uma função de lado de campo, como centroavante, ele falou que tem facilidade também no meio, mas eu acho que vai ser essa função mais, mais diária, um jogador de referência lá na frente. Né? O Vasco tem o Thiago, que é um jovem, que tem entrado nos jogos de feitos gols, mas é muito jovem ainda, mas é um bom jogador, mas eu acredito nisso, acredito que ele vai entrar como titular e vai ser, o, o, vamos dizer, esse divisor, essa peça importante que o Vasco precisa de ficar mais ali à frente basta como referência para a chegada dos outros jogadores
0: só o vasco como bem roberto disse ganhou o são paulo depois não venceu agora tem a oportunidade de vencer mais um jogo em são januário o vasco precisa encaixar uma sequência de vitórias para poder realmente deslanchar no brasileiro porque boas atuações o clube vem tendo o clube é vem tendo vem fazendo bons
1: jogos é inclusive quando o próprio cruzeiro quando perdeu por 1 x 0 faz um jogo mal Verdade. Claro que o C não joga. Se o Pikachu faz aquele gol do que ele perdeu, do pênalti que ele perdeu, era outro jogo. Cruzeiro, que saber. então o torcedor do Vasco tem que acreditar, o Vasco está se encontrando, São Januário quando o Vasco usa com, com bom proveito, é fundamental para as conquistas e para boas, boas pontuações, então o Vasco tem que saber usar São Januário, o Vanderlei está correto pediu para a diretoria não tirar mais jogo de São Januário todos os jogos que o Vasco for mandante vai jogar em São Januário, amanhã vai ser um caldeirão, eu acho que o Vasco tem condição, jogando com inteligência vai pegar um time bem arrumado tem bons jogadores que é o Bahia, mas tem condição de vencer eu estou sentindo que segunda-feira o
0: Edilson vai fazer um programa aqui animado com vitória de todos os cariocas, né? Botafogo jogando no Rio é o Vasco é. jogando no Rio o Flamengo encara o Lanterna, o Fluminense talvez tenha o jogo é. mais, difícil mais difícil da rodada mas vamos ver aqui do é. Perro o palpite dele para esse jogo Vasco e Bahia vamos lá
7: Perro Puxa para cima, Vasco assim, para o negócio Bahia, andar, hein? Fluminense e Fortaleza. Que Vasco, e Fluminense Vasco e Bahia. Fluminense e Fortaleza vem depois. São Januário, o Bahia é um adversário que está em ascensão, obviamente, é uma equipe em evolução. A posição do clube na tabela do Campeonato Brasileiro demonstra isso. O que sugere um jogo difícil para o Vasco. Por esse motivo, eu digo que, na minha opinião, o placar será Vasco 2x1
0: aí, vitória do Vascão, isso fez um aí. mistério né, pra falar, mas que vitória do Vascão é isso que importa, viu? Eu, eu
8: acredito e aí Nélio, vai ganha de quanto esse jogo? Não, como você falou, Patrick, a torcida do carioca está esperando, né, porque o final de semana foi ruim para os outros três, né final de semana, só o Flamengo que ganhou, né? Só o Flamengo que sorriu. É, então a gente espera que esse final de semana seja melhor e favorável, principalmente para os corrimãos aí. é disso é um jogo difícil já, o f... Patrick, tô... porra, toda tá tá é é... é... é...
11: Parece muito.
5: É é é é... é... é é já, é já é líder, já é automático
6: já é
8: nervoso, já é automático, então é o... o Bahia tem uma grande equipe, Patrick, e o Vasco vai ter que fazer um jogo perfeito para poder ganhar da, da equipe do, do Bahia, mas esse jogo vai ser 1x1. Um um. Beleza.
1: E aí? O Vasco vence. O Vasco vence, o Vasco está no crescente, o Vasco vence. Palpite, Roberto. Que ele venceu o São Paulo, 2x0. Palpite, Roberto. 2x1, um, Vasco. Beleza,
0: beleza, 2x1, um, Vasco. Agora vamos até Minas Gerais, porque a Ana Paula Pimenta tá me chamando por lá. Cadê a Ana Paula? Seja bem-vinda, Ana Paula. E ela até
4: está bem. Fala Patrick, ótimo ter você aqui com a gente no Donos da Bola ótimo programa para vocês aí no estúdio para todos que estão nos assistindo também uma ótima sexta-feira hoje é dia de falar de campeonato brasileiro e o Cruzeiro vai receber o Grêmio aqui no Mineirão tá precisando vencer tá com 18 pontos é o primeiro fora da zona de rebaixamento e tem reforço cruzeirense atacante Ezequiel foi oficializado ele que pertence ao Botafogo e é o primeiro reforço do Rogério Senna desde que ele chegou aqui no clube cruzeirense. E falando em Botafogo, Botafogo é o adversário do Atlético no domingo, o Atlético vai aí até o Rio de Janeiro e vai ter novidade o Botafogo vai ver um Atlético diferente o Atlético vai ter muitos desfalques por conta de departamento médico e por conta também das convocações para seleções a principal novidade vai ser no gol o Vitor não vem jogando há bastante tempo porque está com uma tendinite no joelho e o Clayton, que estava substituindo o Vitor, foi convocado para a seleção olímpica, inclusive ontem no amistoso contra a Colômbia foi titular Aí o Atlético teve que correr para conseguir um outro goleiro Porque os outros goleiros do Atlético estavam, Estão né, no departamento médico Atlético, então, conseguiu contratar o goleiro Wilson, que estava no Coritiba, pertence ao, ao Coritiba, era reserva do Muralha e chegou para ficar aqui quatro meses mesmo só para substituir essa questão médica aí, para substituir os goleiros atleticanos. O Wilson, então, já joga, já está regularizado, já está no BID, chegou na quarta-feira e joga, então, contra o Botafogo. O Atlético está na sétima colocação, com 27 pontos, está precisando vencer a três partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro, então deve entrar aí com sangue no olho, cuidado, porque o Atlético vai querer vencer aí, com certeza, essa partida contra o Botafogo. Patrick, segunda-feira eu estou de volta com mais informações aí do Campeonato Brasileiro, de como foi essa rodada, até segunda-feira, por hoje eu fico por aqui, me despeço, volto com você para o estúdio.
0: Espera aí, Ana Paula, eu sei que você defende os mineiros, mas... Já tá botando aí que o Atlético vem com tudo E aí, Valdir?
4: Sangue no olho, a gente bota
1: colírio e pronto É, vocês conhecem bem A outra pancada na pancada não. que vocês tomaram aqui É, vocês tomaram de quatro lá Fizeram mais, já tomaram de quatro É, o é, Atlético é não não um, Brasil, velho Brasil. De um velho freguês do Botafogo o velho freguês do Botafogo Ué, foi o
8: último jogo aí? Botafogo ah, é. e Atlético foi, Relembra situações. aí, Valdir Ô, oh, meu prezado amigo, situação atípicas Relembra aí, Valdir Onde ah, foi, Valdir? Vai
1: tirar o Wilson, que jogou oh, no Curitiba Bom goleiro, bom goleiro. Ele era reserva do Moral, também não vem muito credenciado, né? Reserva do Moral. <risos> Como disse a Ana Paula, o Atlético foi muito modificado, com uma série de problemas. Então é o um momento do Botafogo... Daqui a cons... pouquinho a gente vai falar Esse mais do Botafogo. Positivo.
0: Agora eu quero falar da Dicenza. Fala aí, torcedor. Você já conhece as lojas de Senza? Não? É a maior rede de lojas de material de construção da América Latina. E aqui no Brasil, já são mais de 100 lojas que estão batendo um bolão. A sua obra está precisando de ajuda? Ou você está com algum reparo para fazer na sua casa? Vai lá na Dicenza, pertinho de você, e encontre promoções, entrega rápida e as melhores condições de pagamento do mercado. Além disso, a Dicenza tem um esquadrão de craques no atendimento para te ajudar. São mais de 5 mil produtos de materiais de construção para todas as fases da obra. Hidráulica, revestimento, material elétrico, pisos, tintas, cimento e muito mais. Passe em uma das mais de 100 lojas de Senza que você vai ficar na cara do gol com todos os materiais de construção que você precisa para a sua reforma ou construção. Entre em www.dicenza.com.br e encontre a loja mais perto de você. Entendeu? Ou ainda preciso dizer que a Dicenza é show de bola? Dicenza, a sua loja, a sua rede de construção. Venha para cá, Elane Azevedo, com uma carga rápida para os nossos comentaristas. Vamos
12: lá, Flávio Gomes do Meier quer saber do Perro. Esses amistosos da seleção que desfalcam as equipes no Brasileirão, tem alguma importância?
7: Olha, até tem, porque o Brasil precisa se preparar, Elane, o amigo aí que nos manda mensagem, como é o nome dele?
12: Flávio Gomes do Meier.
7: Flávio. Eu acho que é, há necessidade, porque o Brasil precisa treinar um time para disputar as eliminatórias do próximo ano. Vejo validade sempre.
0: E que venha com uma vitória, né? Já que saiu para jogar com a camisa é. da Amarelinha. Verdade. Que venha com vitória. Daqui a pouco a gente vai estar tá com o Leonardo Baran, direto de Miami, trazendo todas as notícias da seleção, as notícias do Botafogo e muito mais aqui nos Donos da
8: Bola.
2: Então
0: prepare
5: a poltrona, vai no chão ou na cadeira, agora,
2: eu... Bom...
0: agora... Estamos de volta aqui nos Donos da Bola. Olha, Tigrão Autopeças tem as melhores peças em um só lugar. São cinco lojas especializadas em nacionais, importados e picapes. E na Tigrão, você encontra todos os rolamentos, cubo de roda e o grande lançamento, os radiadores da IRB. Os produtos IRB são certificados com todos os requisitos necessários para atender com qualidade e capacitação técnica qualquer montadora de veículos. Conheça também a linha IMAX. São mais de 300 mil itens de injeção eletrônica, elétrica, ignição e motor do seu carro. E olha aqui, hein? Na hora de trocar as peças da suspensão do seu carro, peça sempre o kit 3C. O melhor custo-benefício do mercado e com o um preço que você só encontra na Tigrão. E tudo isso com um super desconto para você que está assistindo agora aí ao programa Corre lá na Tigrão, corre em uma das lojas ou acesse www.tigrãoautopeças.com.br e confira. O telefone de lá ó, é 2 260 4041 e tem também o celular 964737219, é o WhatsApp lá da Tigrão. E agora vamos dar um pulinho lá em Miami, porque o Leonardo Baran tá lá com o microfone da Band, acompanhando a seleção. Vai daí, Baran, é contigo!
3: Beleza, Beleza pura, Patrick. Patrick. Forte abraço para você. Tudo pronto para o jogo desta noite aqui em Miami. Cerca de 65 mil ingressos vendidos, principalmente por conta da comunidade colombiana que vive aqui na Flórida. Certamente a torcida da Colômbia será a maioria na partida de hoje, que começa às nove e meia da noite, horário de Brasília. Marca a volta do Neymar, que há três meses não joga uma partida oficial. Ele se machucou no dia 5 de junho no amistoso contra o Qatar, foi cortado da Copa do Mundo e de lá pra cá não mais entrou em campo. Ele vem treinando normalmente no Paris Saint-Germain, aqui na seleção brasileira também. Tite não sabe por quanto tempo terá o Neymar no jogo desta noite. Certo é que para o treinador Neymar é top 3.
15: O Neymar é top 3 para mim. E eu vou dizer... De, de, de qualidade técnica individual. Eu coloco Messi acima. Cristiano Ronaldo, que não, porque são outras gerações, estão repetindo. Aí eu pego uma outra geração formada. Ele e Hazard são os dois jogadores, para mim, extraordinários. Com uma vantagem do Neymar. Ele consegue... Pensar na mesma velocidade que o asa, só que ele executa mais rápido. E ele, em condições normais, é imparável, se, dá, se tem essa palavra. Então, a qualidade técnica, a capacidade de improviso dele é muito grande. É... Volto a dizer, então, retomada desse processo, fazendo um link de uma, de uma pergunta à outra. Essa retomada desse processo é que nós, enquanto a seleção, a gente tem que potencializar. As outras situações a gente não tem variáveis, não tem controle delas. O controle dela é daqui, da, da seleção. Potencializar isso tudo, com perdendo perdão da palavra, mas, é, mas dá essa oportunidade dele crescer, sim sim. O último
3: treinamento da seleção brasileira foi marcado pela presença do presidente da CBF, Rogério Caboclo. Essa movimentação aconteceu no Red Rock, local da partida desta noite, e serviu para o Tite confirmar a equipe. Com Ederson, Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos e Alexandro, Casemiro, Arthur e Coutinho, Neymar, Firmino e Richarlison, que deixou o estádio tocando pandeiro. Toca um pouquinho aí, vai. Ah, vou tentar, né, Vamos lá. E no Gogó? Não, no não. O Gogó é pra Esse
9: quem Charles. sabe cantar que tá lá, como o Vinicius Júnior, Brunelli.
3: Patrick, não vá me decepcionar. Bota o Richardson de novo aí, tocando pandeiro, e me responde no pé.
0: Que isso, Barão. O sambista desse, desse programa aqui é o Dinamite. Vive lá na Sapuca. Ele que é o sambista desse programa. Valeu, Barão. Obrigado.
1: Não o Richard jogar futebol, porque o panderite era é horroroso. É verdade, mas eu, eu gosto um pouco tá disso. O que você
0: acha, né? A gente tinha aquela seleção ali na época do Ronaldinho Gaúcho, quando trouxe o, o, o Penta lá, a galera tocava, brincava, tocava pagode. Aí a gente ficou como o Edilson gosta muito de dizer, de uma geração cabelinho e tal, espelho e perfuminho e tal. E agora a gente deu um pouco a volta disso aí, dessa conversa coisa mais descontraída, dessa cara brasileira. O Richarlison traz
8: um pouco isso para a seleção, né? Com certeza, né, Patrick? Eu, acho que, ô, Patrick? eu acho que o atleta, né, ele vive numa situação que a gente fala assim, é, de, de, de muito preso. Né? E esse momento é um momento para ele relaxar, ele gosta do pandeiro, como ele falou, o Vinícius Júnior gosta de cantar um pagode, tem outros também. E não só na seleção, mas nos clubes também existe isso, Patrick. Eu acho que é um momento do jogador, né, estar tá fora ali do... Do, do, do seu trabalho, do seu treinamento, da onde que se dedica todo dia Tocar um pandeiro, cantar um pagode, isso é normal Desparte. E isso ajuda muito, principalmente, para o grupo cada vez mais ficar mais fechado E
0: Roberto, a gente critica tanto essas entrevistas todas montadas, né? Que Parece que o cara ensaiou aquele discurso Quando a gente vê uma coisa quebrando um pouquinho esse protocolo, é gostoso de ver, né?
10: É, com certeza, a maioria das seleções, todo mundo participou, nós participamos é isso, essa descontração de levar um instrumentozinho ali, bater, ou dá, vai para vestiário também. Tá tem essa brincadeira, isso é bom.
0: Ferrou rapidinho para gente fechar a seleção brasileira. Neymar convocado, tá aí cerca de três meses sem jogar, mas como o Tite falou, se alguém tem que realmente iniciar esse processo da volta dele, tem que ser o Brasil aqui, o país dele, de alguma maneira abraçar um pouco o Neymar depois de tudo que aconteceu aí nessa <risos> janela de transferências. Foi, voltou, foi, voltou e acabou ficando no Paris. Vou parede. pegar
7: você de surpresa. Para o EMPA. Impa. Um dois de já. Neymar, Decidi. eu quero o Neymar.
5: Neymar.
7: <risos> ah, é um ah, um galera, escolheu o
0: primeiro, pegou o Neymar, também escolheu é um o Neymar. Mas eu vou escolher agora um outro craque aqui que vai entrar com a gente, André Luiz do Arte Sul. Ele be... Beleza? Seja bem-vindo, bem André. Ele ganhou o gol em grande fase. Vamos ver como é que foi o gol que ele fez contra o Campos. Cadê o gol do André Luiz aí? Vamos dar uma olhada.
1: Opa, Uau. Que é isso,
0: rapaz.
13: Do braço,
0: do braço. Parabéns, cara! Inspirado, é ganhou aí o o voucher. Deixa eu achar que aqui esse está aqui, ó. Cheio de bolso, ó. Voucherzinho do Camarão, pra comer lá, parabéns. Que continue marcando assim, possa ganhar outro.
1: Parabéns, parabéns. parabéns, parabéns. parabéns. Belo gol. Belo parabéns, gol a, a, é, a roubada é foi bonita também. Ô, gente, vamos
0: falar um pouquinho agora do futebol baiano, mas o nosso Marinho Júnior não tá na Bahia, não. Ele veio acompanhar o Bahia aqui no Rio de Janeiro. Cadê o Marinho Júnior aí falando com a gente? Aí, ó, tá lá na Lapa o Marinho, tá perdido na Lapa o Marinho. É, é, é bom, ótimo.
6: Olá Patrick, um abraço, boa tarde, olha só Patrick, já estou aqui viu? na Cidade Maravilhosa, onde amanhã o Vasco enfrenta a equipe do Bahia às 11 da manhã no São Januário. Vale lembrar, Patrick, que nesse retrospecto entre cariocas e baianos, a última vez em que o Bahia venceu o Vasco aqui no São Januário foi em 2012, campeonato brasileiro, 23ª rodada do Campeonato Brasileiro em 2012 em que o Bahia venceu por quatro tentos a zero com dois gols do Souza Caveirão, ex-Flamengo, e dois gols do Jones Carioca. O Bahia passou por cima do Vasco dentro do São Januário e de lá pra cá não sabe o que é vencer aqui no Rio de Janeiro. No retrospecto, os últimos seis jogos, o Bahia venceu os três em Salvador por 3 a 0 e acabou perdendo aqui os três, dois por dois a um, e 2 por 2 a 0. Amanhã, a bola rola às 11 da manhã no Estádio São Januário, Bahia e Vasco. Vasco e Bahia, o técnico Roger Machado tem sua equipe já praticamente definida. Deverá mandar a campo Douglas Friedrich no gol, Nino Paraíba na lateral direita, a zaga formada por Juninho e Lucas Fonseca e na esquerda o Moisés. O meio campo, Gregory Flávio e provavelmente o Ronaldo ou o Alejandro Guerra. Essa é a única dúvida aí na frente. Arthur Kaique junto com o Lucas. E o jogador Gilberto, esse é o provável time do Bahia para enfrentar a equipe do Vasco. Será, Patrick, que repete o que aconteceu em 2012, será que o Bahia volta a vencer? Não precisa ser 4x0, não. Acho que para o torcedor tricolor que mora aqui no Rio de Janeiro, que acompanha o Bahia, 1x0 está de bom tamanho. Mas vai ser uma batalha difícil, vai ser um grande jogo amanhã às 11 da manhã no São Januário. Volto com você, Patrick!
0: Beleza, Marinho, beleza, e o Bahia é uma equipe que sempre também tem torcedores espalhados é. no Brasil inteiro, deve também colocar uma galera, porque o momento do Bahia é um momento bom, já começa a mirar ali o G6, até uma possível vaga na Libertadores, é uma equipe que a gente viu uma reestruturação muito bacana fora de é campo. É uma ótima equipe. E agora tá colhendo esses resultados. Mas eu quero falar pra você do azeite Olive, porque tudo que é bom vem em três. E é por isso que os azeites Olive oferecem três estilos para você saborear o melhor da vida. Você pode escolher qual deles combina perfeitamente com cada momento, tornando todas as ocasiões únicas e ainda mais especiais. As olivas do Fresh vão das plantas à prensa em apenas duas horas, o que garante um frescor a mais ao seu prato. E a versão limite é produzida com as melhores azeitonas da safra, produzindo um paladar raro e delicioso. E o orgânico é 100% natural, livre de qualquer fertilizante químico, mas repleto de sabor. Todos possuem acidez máxima de 0,2% e, claro, são da melhor qualidade possível. Ficou difícil escolher um só, né? Então experimente todos. Azeite Live, três estilos, muito sabor. Olha só.
8: Hey,
4: 0,2% de acidez e 100% de aprovação.
16: Ficou muito mais gostoso.
0: Que maravilha. A gente volta já já, Elaine, termina o bloco aqui comigo. Falando com muito mais sobre o futebol carioca, as notícias do fogão. Você fica aí com a gente, larga esse controle remoto aí. Os danos da bola volta já. Estamos de volta com os donos da bola. Você já ouviu falar em telhas térmicas? Não? Então preste atenção. Elas são telhas metálicas recheadas com material isolante, criadas para eliminar o calor, barulho e vazamento em sua casa indústria ou comércio. A indústria de telhas do Rio de Janeiro fabrica e instala coberturas térmicas simples e estruturas metálicas em geral. Há 10 anos no mercado, utiliza as melhores matérias-primas e equipamentos para fornecer qualidade e durabilidade ao seu material. Venha conferir os melhores preços e prazos de entrega do Rio de Janeiro. Ligue agora o DDD21 para 2413-6090. Indústria de telhas Rio de Janeiro. A Cobe que o seu investimento precisa Bom gente, a gente já está virando aqui a nossa rede Mas você pode acompanhar a gente pelo nosso canal no YouTube Que é Edilson, na re... Edilson Silva na rede Tem também todas as nossas redes sociais Instagram, o Twitter, acompanha a gente lá Segue o, o, o programa no YouTube Que você pode acompanhar os estados que não ficam mais com a gente nesse momento A gente já está voltando, só virando a nossa rede rapidinho Pode virar a nossa rede aí Bom, voltando para falar um pouquinho do Botafogo, né, Valdir? O ambiente por lá não está muito bom, o negócio está meio pesado, o ambiente pesou no Botafogo, principalmente no, no, na tarde de ontem, no treinamento, quando os jogadores se pronunciaram. O ambiente está pesado, cadê a Débora Cruz falando comigo, Débora Cruz? Ambiente pesado no Glorioso, né, Débora?
11: É, Patrick, o Botafogo tem vivido um momento bem pesado, viu? Boa tarde para você, para todo mundo que segue acompanhando o nosso programa. Essa semana eu falei aqui que o Botafogo tem vivido uma crise bastante obscura e a sensação que se tem é que cada dia que passa piora um pouco mais. Funcionários faltaram trabalho por falta de dinheiro para pagar passagem, outros precisaram tirar do próprio bolso para não faltar trabalho. E o pior, Patrick, teve funcionário vendendo refrigerante no sinal. E diante de todo esse cenário, o zagueiro e capitão do time Joel Carli o volante João Paulo e também o zagueiro Gabriel, fizeram um pronunciamento ontem, após o treino. Vamos conferir.
15: É, nós jogadores
13: estamos aqui em representação do grupo é, para comunicar para vosotros, eh, nuestra insatisfacción por el difícil momento que estamos atravesando en cuestiones de salario. No hay jugadores y funcionarios del club. Eh, Entonces, queríamos ser bien simples, bien claros, eh, en una conversa que es mucho sensible de hablar, más que... Todo mundo fique sabendo o difícil momento que estamos atravessando junto a funcionários.
11: Diferente do que aconteceu em julho, Patrick, quando depois de dois meses de salários atrasados os jogadores não deram entrevistas coletivas, dessa vez eles vão continuar concedendo as entrevistas, só que fora da sala de imprensa para não expor nenhum patrocinador. Também não vão participar de nenhuma ação de marketing. Essa é uma medida para cobrar publicamente a diretoria para que eles se posicionem, para que tomem providências e que resolvam essas pendências. A princípio, de acordo com como eles disseram, eles não vão deixar de jogar, assim como aconteceu com o Figueirense, pela Série B, que não jogou contra o Cuiabá devido aos salários atrasados.
13: Venha público fazer essa cobrança, mas como eu disse, a gente vai estar concentrado exclusivamente dentro de campo, nas nossas funções, no treinamento, no dia do jogo. De maneira nenhuma a gente vai atrapalhar o futebol, então a gente vai estar 100% voltado às nossas obrigações no campo.
11: E conforme nós falamos ontem aqui, por iniciativa dos torcedores, foi criada uma vaquinha online. A ideia inicial era arrecadar 5 mil reais, mas até ontem, 24 horas depois da campanha estar no ar, foram arrecadados pouco mais de 15 mil reais. Alguns jogadores também contribuíram com, é, comprando cestas básicas para doar para os funcionários.
13: A gente ajuda da maneira que a gente pode. Às vezes você doa uma cesta básica... Vai dar uma palavra de consolo também, que às vezes ajuda. Às vezes dá um, ajuda no dinheiro ali para fazer um pagamento de um boleto. Então, isso a gente tenta, tenta abraçar, né? tenta blindar eles ao máximo. Sabemos que a situação é complicada, é difícil, porque você tem crianças em casa, tem crianças para ir para a
0: escola. Então, a gente sente muito no coração isso. Você, o funcionário, vê ele triste, de cabeça baixa.
13: A gente tenta nos colocar nessa situação deles, né? Então, eu creio que a gente tenta ajudando assim, ajudando um pouco do dinheiro ali, para pagar uma boleta, para pagar um cartão, para eles tentarem, né? É, você vê eles realmente de novo de cabeça erguida, já que o momento é delicado,
0: mas a gente faz de tudo para fazer o melhor para eles também.
11: Depois desses pronunciamentos, a diretoria quitou o salário referente ao mês de julho dos funcionários que recebem até R$ 1.700. Reais. Os demais, assim como os jogadores, continuam aberto e hoje completa dois meses de atraso. Ainda assim, a torcida né, está se mobilizando para arrecadar alimentos na partida de domingo no estádio Newton Santos diante do Atlético Mineiro. Vale também, né, Patrick, parabenizar é, essa iniciativa e também o brilhante papel que os torcedores têm desempenhado junto ao clube em mais um momento tão difícil. A união entre torcida e jogadores é muito importante em mais um momento tão conturbado que o Botafogo está passando, não é mesmo, Patrick? Eu volto com você aí no estúdio.
0: Exatamente isso, Debra. Essa união é muito importante, Valdir. Talvez uma das crises é, mais duras e difíceis é. da história do clube. De, de novo é verdade, isso, né? É verdade, uma de situação novo.
1: delicada. Os torcedores, parabéns aos torcedores, aos jogadores que contribuíram. Eu sei do esforço do Nelson, e de toda a diretoria para colocar coisa em dia. O conselheiro tá difícil, não nessa vaquinha, Está difícil colocar a situação, mas vai colocar. O torcedor vai dar sua resposta no domingo também no estádio, o time também, para as coisas melhorarem. Uma melhoraram. notícia de
0: momento, Valdir, o Botafogo vendeu o mando de campo dele para o jogo contra o Fluminense. Se essa partida vai ser em Brasília, Brasília Já também procurando de alguma maneira, maneira é, é. Ajudar aí os combalidos cofres ao É o
1: segundo jogo e o último né? Porque só podem vender dois Vendeu contra o Palmeiras Agora vendeu contra o Clássico, é, eu contra queria, Fluminense Eu queria
0: falar uma coisa, Valdir A respeito não só do Botafogo Eu acho que eu consigo me estender um pouco Também ao Vasco e ao Fluminense Eu não quero é, em momento algum Transferir a responsabilidade Do que vem acontecendo De administrações anteriores Ao torcedor Eu acho que o torcedor é a grande... Vítima dessa história toda, porque é. o torcedor está lá é, na saúde, na doença, está lá o tempo inteiro, porque é, é, futebol é paixão e a gente que tem um clube do coração, a gente é realmente apaixonado por esse clube. É, só que eu acho que chegou o momento do torcedor do Botafogo, do Fluminense, do Vasco, abraçar, tem que abraçar. o clube. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente ainda tem uma situação que é o Flamengo despontando muito à frente, não só financeiramente, mas também com os resultados de campo. E aí fica aquela gozação do dia a dia, você vê o Flamengo muito à frente, você quer estar naquele patamar e o seu clube não consegue. Tem uma história que eu acho que cabe muito para o momento de agora. Queria até mostrar as imagens aqui um pouquinho. O Racing em 99, foi decretada a falência do Racing em 1999, o clube ia acabar. Teve uma frase exatamente, a moça foi no jornal e falou, o Racing acabou. Três dias depois tinha um jogo do Racing pela estreia do torneio Clausura. E o Racing não ia a campo porque o clube tinha acabado. Os torcedores lotaram o estádio, foram 40 mil torcedores sem ter jogo. Só para mostrar a força daquele clube. E depois desse jogo, a própria, é, é, os governantes da Argentina viram que teria que salvar o Racing. E dois anos depois o clube foi galgando passo a passo e acabou. Sendo campeão argentino em 2001 e depois veio ser campeão argentino em 2014 e hoje está restabelecido numa atitude da torcida que salvou penhora de sede, da torcida realmente entrou em campo. Então, acho que agora, é, eu sou de uma geração um pouco anterior, eu sou alvinegro, eu não escondo isso, eu sou de uma geração anterior de Botafoguenses, que ficou aí, sei lá, 21 anos é, e a sem, torcida aí? sem vencer um título, e a torcida aí, o Fluminense chegou a Série C do Campeonato Brasileiro, a torcida foi, o Vasco já teve aí... Três rebaixamentos nos últimos anos. E a torcida está lotando o estádio. Então, assim, eu acho que agora é o momento da torcida reagir, com Passar por cima de tudo e mostrar que, que o maior patrimônio de um clube é a torcida. E sem eles não tem patrocinador que chega junto, não tem dinheiro que aparece. É a hora de fazer a diferença, claro, né, Eu
1: concordo inteiramente com tudo que você falou assim embaixo. E diria o seguinte: já é um sinal. Tu vê que até essa situação que é chata, mas que foi importante do, 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 fazer essa vaquinha, essa cotação de grana, é importante. E agora tem que dar a resposta hoje domingo, a torcida comparecendo no estádio você vê, o Vasco botou 22 mil amanhã o Fluminense botou 50 mil no jogo contra o Corinthians para a Sul-Americana e botou agora 18 mil contra o Havaí, então eu estou o Botafogo tem que ajudar, ajudar o time. O time vai dar resposta no campo. Tem uma ausência importante que é do Gabriel que não pode jogar por pertencer ao Atlético Mineiro. Mas eu tô consciente que esse time vai fazer um grande jogo, que são profissionais dignos, que se empregam, que se empenham, estão fazendo as suas reivindicações, mas estão sendo profissionais, estão treinando, vão doar, se doar domingo, vamos ganhar o jogo. E, eu, e a torcida tem que colaborar também. Uma união. Torcida, jogador, diretoria para poder. Exatamente. esperou esse... Essa situação é uma
0: situação. Eu, eu falei tudo isso, mas eu quero
1: é, é, reafirmar que o, o
0: torcedor não tem culpa nenhuma disso. É, o afastamento do torcedor, às vezes do Botafogo, do Fluminense do próprio Vasco do estádio, se deve ao resultado direto dentro de campo. De os resultados não vêm o torcedor deixa, começa a deixar de ir, começa a deixar de ir, mas chega um momento que você tem que, tem que abraçar. abraçar. O... Como é que você vê esse momento Eu aí, Eu acho pergunta?
7: lastimável ter que fazer vaquinha, ter que fazer doação para os jogadores é, poderem auxiliar, os funcionários os próprios jogadores sem receber estão no pleno direito dele. Se há uma coisa que eu quero deixar bem claro, o meu respeito total e absoluto pelo Botafogo de futebol e regatas. É um clube extraordinário. Agora, eu estava pensando aqui, enquanto as notícias aconteciam, será que o Botafogo, diante dessa situação, tem necessidade de ficar... Ostentando o estádio Newton Santos, eu pego o borderô dos jogos do Botafogo. Eu sei bem verdade que é uma empresa o Botafogo, SA ou outra coisa. Botafogo. companhia Botafogo que quer é dividir o mundo por causa Que acumulou Para isso tudo. No final é tudo mesmo caixa. Está nessa situação? Abre mão do estádio Nilton Santos, que renovou agora até 1931, e vai jogar alugado não, em outro lugar. Não. Corta 31, a concentração, pô. corta aquele ônibus, vai andar de Kombi, tem que se adequar isso mesmo. É isso, é isso mesmo. É, qual, qual é o, o, a, 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 a situação de se humildar? Para que, que você vai andar de... Porsche, se você não tem dinheiro para botar não, Mas aí eu, eu vou ter que assim. descortar um pouco. O Botafogo tem que se humildar, o Fluminense, Eu o vou Vasco. discordar um pouco de você, eu acho que
0: teria que se humildar talvez na, oh. folha de, na própria folha dos jogadores, isso, ter um grupo mais de estudo Mas assim, o, o Engenhão, talvez, é, com o Botafogo se acertando, seja uma grande fonte Como de renda para que o clube possa fazer. Como foi na Libertadores? Como tem que ter alguém claro. ali para gerir e fazer shows, fazer uma série de coisas ali eventos lá,
1: que são... só que não é no campo, tem eventos, Exatamente. tem show lá, teve, teve um algum... outro jogo lá. é
7: prejuízo de 180, faz cinco jogos são cinco prejuízos mas se for jogar alugado no Maracanã, também, o prejuízo vai ser maior, maior né? não, Pai. joga em outro lugar o Fluminense não dá não sei. prejuízo
1: também no Maracanã, só que não dá prejuízo, ele tem Aluga... que reconhecer o Flamengo Quer é dizer o Flamengo, o Ronaldo pra dar uma animada, Valdir, sempre.
0: palpite desse jogo do Botafogo, vamos lá, Valdir, domingo vai animar torcida. É a torcida domingo é nossa
1: vitória, nossa redenção nosso caminho para subir na tabela 2x0 Botafogo, Dois gols do dia
10: e aí, Roberto? Eu vi muito essa... Todo mundo falando aí com relação ajuda, ao Botafogo. Me ajuda, artilheiro.
1: Pelo amor de Deus. Cara,
10: eu tô ali junto de vocês ali. <risos> Mas eu acho que é um jogo difícil pro Botafogo. O Atlético é um adversário... Eu acho, Valdir, nessa eu vou... Vou
8: colocar um empate, um a um.
1: O artilheiro, que né? pô!
8: O Patrick, o Botafogo, antes né, da primeira parada aí da Copa América, vinha num momento muito bom. Agora, realmente, a equipe também deu uma caída muito grande. Vai pegar um Atlético, um Atlético que tem um ataque muito poderoso, tem bons jogadores, ele acabou eliminando o Botafogo também. Eu acho que o Botafogo precisa... Voltar, principalmente o que vinha jogando diante, é, antes da, da parada da Copa América. Mas vai ser um jogo complicado, Edilson. Botafogo vai ser esse jogo, não. 2x0 Atlético.
1: E aí, é senhor? joga, bom dia. Joga.
7: Botafogo, 1 um a 0. Obrigado, e beleza.
0: Vamos dar um pulinho lá em Fortaleza, porque o Luiz Carlos está me chamando, cadê o nosso representante lá de Fortaleza? Seja bem-vindo, Luiz Carlos. Muito boa, boa
9: tarde, tarde, Patrick. Estamos aqui na Arena Castelão, palco do jogão de amanhã, Fortaleza e Fluminense, onde são esperadas 40 mil pessoas. Mas antes, eu queria falar um pouco sobre o Ceará, que enfrenta o Corinthians também amanhã, só que em Itaquera. O time alvinegro, segundo o técnico Anderson Moreira, tem que ser bastante efetivo. Ele disse que se time tiver uma bola, tem que concluir em gol, porque ele sabe da eficiência da defesa do Corinthians. Para esse jogo, o Ceará vai ter Felipe Cardoso e Matheus Gonçalves no ataque. Agora, voltando para a Arena Castelão, palco do jogão entre tricolores, o Fortaleza realizou hoje pela manhã um treino secreto. Né? O técnico Zé Ricardo parece que ainda tem uma dúvida, não sabe se vai colocar Edinho ainda no time titular. Se não colocar, a informação vai ser a mesma que enfrentou o Goiás. Felipe Alves Tinga, Quinteiro, Jackson e Bruno Melo, Felipe, Gabriel Dias e Mariano Vasquez André Luiz, Wellington Paulista e Felipe Pires. Portanto, Edinho pode aparecer ainda no time titular, essa dúvida ele vai segurar até amanhã. Ok, O Fortaleza, viu, Patrick, ele está com uma característica um pouco diferente agora com o técnico Zé Ricardo, que é, está explorando muito a estratégia de lançamentos. Aumentou em mais de 80% o número de lançamentos depois que o técnico Zé Ricardo assumiu o tricolor cearense. Tá bom, Patrick? Ah, e obrigado por ter me escalado aqui para a Arena Castelão, porque ali atrás ó, tem um restaurante bossa nova. É aqui que eu vou ficar. Eu acho que vou ficar até amanhã, viu, Patrick? Um abração. Um abração. Bom fim de semana a todos.
0: Beleza, beleza. Vai dar um prejuízo aí na conta Pô. do Edilson, pelo amor de Deus. Ele não tá aqui, mas ele tá de olho. <risos> palpite desse jogo rapidinho, gente. Fluminense e Fortaleza.
8: 2 a 2.
1: 2 a 1, um,
0: Fortaleza.
8: 2 a 0, Fortaleza. A
7: camisa tricolor vai falar mais alto. 1 um a 0, Fluminense.
0: 1 um a 0, Fluminense. Dois torcedores trazendo palpite aqui. Deixa eu ver os dois torcedores. Vai lá.
8: Aqui é Ilen Oliveira de Del Castilho... Vou mandar aqui meus resultados... Palpite do final de semana... Vasco e Bahia 1x1... 1. Fortaleza e Fluminense 2x1 Fortaleza... Havaí e Mengão 3x1 Mengão... Botafogo e Galo 2x1 Galo... Tá? Um abraço a todos da mesa aí... Alô Nelly, Mengão...
6: Os donos da bola... O placar vai ser o seguinte... É Vasco da Gama 2... Bahia 1, Fortaleza 2... Fluminense 0... Havaí 0, Flamengo 5, Botafogo 1, um, Atlético 2. É isso aí, tá Tamo junto.
0: Tá certo, meu camarada. Deixa eu chamar agora, gente, o Antônio Leal. Pode vir aqui. Muito, Olá, muito Patrick, prazer, tudo boa bem? Tarde, boa tarde, tá?
6: boa tarde, Antônio boa
0: tarde. é um dos organizadores do Cinefoot, que tá na sua décima edição, né? É um, é um
16: festival muito bacana, que une
0: futebol, cinema. Fala um pouquinho do Cinefoot aí. É
16: sempre uma alegria poder levar o Cinefoot para os cinemas, né? É o único festival de cinema do Brasil que trata de exibições de filme de futebol. Cumprir 10 anos em sequência levando essa programação para os cinemas é uma honra muito grande. Todos convidados aí. O festival vai até o dia 10, na próxima terça-feira. Noite de encerramento, entrega dos prêmios no Estação Botafogo, cinema que fica ali perto do metrô. Tem também Cinefoot no CCBB, no CCJF, no Pontos Cine em Guadalupe e também em Niterói, que é uma casa que gostamos muito de levar o festival para lá.
0: Que beleza! Então, o convite tá feito aí para você, torcedor que gosta de futebol, que gosta de cinema, vai unir as duas coisas aí assistindo essa programação do Cinefute.
16: Isso mesmo. E hoje temos um filme aqui com um protagonista que tá aqui ao seu lado, viu? O Tempo e a Bola, é um documentário do Pedro Asberg, que tem o Roberto lá que maravilha. dando seu depoimento, Vamos aliás. Lá sempre tem algum filme com o Roberto presente. Então, todos convidados para a sessão de hoje à noite no estação Botafogo. Muito bacana. Obrigado, Obrigado
0: pela tua presença aí.
16: Obrigado a você. Lá no festival.
0: Tá bom. bom a gente, queria falar agora da Supra Alimentos que quer sempre estar presente na sua mesa e no seu churrasco. Tem o sal grosso com ervas, com alho e do Himalaia. E o tempero completo para churrasco. Tem também todos os tipos de molhos e pimentas, inclusive a Vulcão que arrebenta. Tem a tapioca e agora o novo conceito em farofa é em dois sabores. Experimente. Supra Alimentos tem uma super dica pra você. Vamos dar uma olhada. A super... alimentos você dá até uma fome nesse horário, Poxa, né, gente? Mas vamos lá, porque dúvida. agora é hora de diversão com o quadro Surpresa FC com a nossa Aline High Vamos dar uma olhada.
5: Tudo bom? Começando mais um Surpresa Futebol Clube aqui nos Donos da Bola. Eles giram pelas redes sociais dos nossos jogadores e descobrimos que se o Davi Luiz não fosse jogador de futebol, provavelmente ele seria cantor de funk. E curte essa.
11: feliz
10: tranquilamente
0: na favela onde eu nasci E
5: poder me Chega, chega de musiquinha. Esse quadro é um quadro sério. Vamos pra um papo cabeça agora? O Richarlison tem uma frase do dia, assim, pra impactar, começar bem o final de semana. Diga
9: aí. Frase do dia, galera. Se você parar pra pensar, você vai pensar parado. <risos>
5: acho que não deu muito certo essa não essa piadinha, meio ruim. Mas já que a surpresa está musical nessa sexta-feira, eu fiquei sabendo que a galera do Flamengo ainda tá cantando a vitória aí contra o Palmeiras. Chega de ouvir um jogador cantando, né? Vamos chamar um profissional agora. Vamos convidar o cantor Leonardo para explicar que zoeira é essa que os torcedores do Flamengo ainda estão em cima do Palmeiras.
6: É. Chupa palmeiras. Chupa palmeirá. Chupa palmeiras, palmeiras,
5: palmeiras, 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 palmeiras. palmeiras. Opa, pera! Tá ouvindo isso aí? Momento denúncia aqui no Surpresa Futebol Clube. Violência dentro de campo, pode? Claro que não, né? Mas e se a violência foi em si mesmo? Vou explicar. Um torcedor no jogo entre o Vitória e o Vila resolveu dar umas chineladas em si próprio. Olha essa figura.
0: Intervalo de jogo e o torcedor quer bater de chinela no Rony, viu? Aqui,
5: ó, chinelada no
3: Jairo e no Rony. Eles merecem isso aqui, ó. Chinela, chinelada na bunda. Chinela na bunda desse povo, rapaz Como é que vem passar uma vergonha Um cara que nem eu Assalariado Eu gasto 40 reais pra vir no estádio Aqui, ó, 20 contos! Eu tenho deu meter um chinelo no dinheiro dessa aqui, ó. chinelo, menino. não, eu vou bater mimiga, eu vou bater mimiga, eu vi no estádio, opa, eu,
5: eu, eu, eu. toma, otário. otário, otário, toma, imagina se essa banda pega e o Surpresa vai ficando por aqui, até semana que vem, um ótimo final de semana, um beijão e um abraço pra vocês, fui!
0: A roda não pode pegar não, senão vai ter co-irmão aí é. se agredindo vai no, no estádio, não. é melhor é, não. Aí. Vai ter gente
8: suicidando aí. <risos> e aí,
0: e aí amigo, tá... tá precisando trocar os pneus do seu carro? Aproveite que a semana Pirelli está de volta à Roda Car. Com descontos de 30% a 70%. É isso mesmo que você ouviu. Não perca essa grande oportunidade e troque agora mesmo os pneus do seu carro. Com montagem e balanceamento grátis. Confira esses preços. Ó. Pneu aro 13 a partir de R$ 109. Reais. Pneu aro 14 a partir de R$ 139. Reais. E o aro 15 a partir de R$ 1,69. É, esse valor é promocional para serviços de alinhamento e troca de válvula feitos na loja e na compra acima de dois pneus à base de troca. Vai e conheça as lojas em Bom Sucesso, Barra da Tijuca e Pechincha. E ligue também para a Central de Atendimento, 2561. 5 mil Antes do nosso intervalo, Elaine Azevedo sempre trazendo a pergunta dos internautas, a nossa interatividade. interatividade.
12: Douglas Pires, de Realengo, quer saber do perro. Em pouco tempo, Jorge Jesus mudou o modo de jogar do Flamengo e o colocou como líder do Brasileirão. Podemos dizer que o português é atualmente o melhor técnico do Brasil? E aí? Jogou é essa precipitado, do perro.
7: É precipitado, mas que é candidato... A tornar-se esse profissional o melhor do Brasil é porque está acoplando, trazendo novidades, conhecimentos, tra táticas diferentes. Acho que ainda não é, mas no futuro pode, futuro bem é. breve. Esse trabalho
0: Vamos tem que ser coroado é. Vamos atrás. eu acho que o Flamengo sendo <risos> o campeão brasileiro, certamente ele vai, vai ter esse título é. porque pegou o time a oito pontos atrás da, da liderança e aí já conseguiu equilíbrio. Vamos manter o equilíbrio. Vamos torcer pra aqui,
1: um carioca, ainda, para que tenha o carioca levantando o, o caneco
0: representando bem o, é o Rio o de
1: Janeiro. É o né? o barroco é bom mesmo. É, o barroco é bom. É, o barroco é o melhor. É, o Borraca do Flamengo. É, O Vamos esperar o equilíbrio. A gente volta já
0: mais informações do seu fundo de coração. Um
7: programa do futebol carioca. Então preparei a ponta.
0: estamos de volta. Olha, se você quer descartar o seu lixo usando um produto de qualidade, mas não abre mão do bom preço, conheça a Bye Bye Lixo. Saco de lixo,
8: não pode ser um lixo, tem que ser. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo Vestica, mas não rasga não fura, não vaza
6: nem deixa um
11: caminho de lixo pela casa.
8: Bye Bye Bye
0: bye
7: lixo. Bye bye lixo. O melhor para o lixo. Bye bye
0: lixo.com. Você, cliente, peça nas lojas Bye bye lixo e você, lojista, garanta já na sua prateleira o melhor produto no mercado. Bye bye é líder em todo lugar. Bom, gente, agora é hora de darmos um giro pelo Brasil. Coloca aí.
11: O Corinthians lançou hoje de manhã a terceira camisa para a temporada 2019 e 2020. A camisa faz uma homenagem às invasões históricas da torcida. Em 1976, no Rio de Janeiro, na semifinal do Brasileirão, no Mundial de 2000, também no Rio de Janeiro e no Mundial do Japão em 2012. A estreia nos gramados será na partida de amanhã contra o Ceará às 11 horas da manhã no Itaquerão. Após ser oficialmente apresentado, Mano Menezes comandou o primeiro treino da equipe palmeirense ontem. Amanhã, às 9 horas da noite... O novo treinador faz sua estreia contra o Goiás no Serra Dourada pelo Brasileirão. E para esse primeiro desafio, o técnico não terá Everton convocado pela seleção brasileira. Gustavo Gomes, que além de ter sido expulso no jogo contra o Flamengo, foi chamado para os amistosos do Paraguai. O atacante Angulo, que está com a seleção colombiana. O atacante bobô do Sub-17 do Piauí agora é o autor do gol mais rápido da história do futebol: 7 segundos e 71 milésimos de segundos. Tal feito, passa o recorde de Nivaldo no brasileiro de 89, que marcou aos 8 segundos de bola rolando.
0: Roberto, você já fez muito gol, mas aos 7 ah, segundos não. é muito rápido, né? Nunca, nunca Esse fiz. tava muito com rápido. estrela, Parabéns, começou aí. o jogo, já deu é. alegria pro time. Eu Acho que é o mais rápido, né? mais rápido é o mais passou rápido passou ali o, o Franze Ele fez com
1: 12 segundos Teve um com um 8 e teve ele agora com 7 Pela segundos. Pelo menos é o mais Mineiro. rápido
0: da, da, da história. Muito bacana.
10: Parabéns aí. O Valdir também meio, foi? A gente Quantos tem aí a estreia segundos. do
0: Mano nessa rodada. O Mano, que é um treinador que foi muito bem no Corinthians, está indo agora para o Palmeiras. E estava muito bem. No Cruzeiro, conquistou títulos por lá, até teve uma saída um pouco conturbada. Você acha que ele pode aí com esse elenco do Palmeiras? O Palmeiras só tem agora o brasileiro para conquistar, depois de todo esse investimento. O Flamengo já abriu uma vantagem, ele tem um jogo a menos, você acha que o Mano vai conseguir fazer frente ao Flamengo com essa
7: equipe? Mano o Menezes tem plenas condições de fazer um belo trabalho, é líder competente, experiente e ele vai conseguir domar a torcida e os jogadores que porventura tenham ficado tristes com a saída do do finado.
0: Tá certo, pra animar é finado, todo mundo aqui pô. nesse programa, esse momento aqui é maravilhoso, olha aí, fazer igual o Edilson, ó. corta Churrascaria aí. Churrascaria Baby é... Beef na Barra da Tijuca, um prazer que vai muito além da carne, incluindo pratos quentes e frios, frutos do mar e culinária japonesa. Tudo isso em um espaço requintado, amplo e confortável, com um clube do whisky, adega climatizada e um American Bar com total estrutura para eventos. Faça aqui a sua festa de confraternização ou reunião, pois você merece o melhor o churrasco no melhor ambiente. Venha se deliciar na churrascaria Baby Beef na Barra da Tijuca. Maravilha, e para gente fechar esse programa, Elaine Azevedo, uma carga rápida aí.
12: Vamos lá, André Augusto do Recreio quer saber do Dinamite. Luxemburgo esboçou o time para o jogo de amanhã, com Danilo Barcelos atuando na ponta, dobrando os laterais. Se for para adiantar a lateral, você prefere adiantar o Danilo ou o Pikachu? Pikachu? Pikachu. <risos> é para adiantar, eu acho que
10: deveria adiantar o Pikachu, que é mais versátil nesse sentido.
0: E o Pikachu não pode sentir, dentro de São é. Januário, ele não pode sentir aquele é claro. testemunho, lá, contra o Cruzeiro, e não vai sentir, é. vai dar vai ser uma vai rodada maravilhosa vale, vale, para de é segunda-feira, estamos de volta tá, com vale. vale. o Wilson vale. Silva no comando, valeu galera, vale. bom final de semana.
5: Vai, vai, vai.